0: Oi, eu sou o Luiz Fernando Almeida e esse é mais um episódio do podcast Tá Passada? Essa semana nós vamos falar sobre o tédio social, que é um mal que tem assolado a todos nós por conta da pandemia. Como é que nós vamos lidar com as relações interpessoais presenciais depois que tudo isso passar? É, fica comigo que após a vinheta a gente entra nesse tema. Solta a vinheta aí. E aí, minha gente, tudo bem? O tema que eu estou trazendo hoje é o tédio social. Eu li uma matéria essa semana no É o País, falando né, sobre exatamente isso, o tédio social ou porque não vamos mais com a cara de ninguém depois da pandemia. E aí eu entrei num, num looping reflexível durante toda a semana de ficar pensando que, é, sim a gente foi para um lugar que se acostumou a ficar só. E a gente também tem vivido um momento de muita polarização, muita briga, muita discussão virtual e presencial. Né? Famílias, amigos, partidos, é, enfim, profissionais de áreas diferentes. A coisa está tensa e vocês sabem. É, mas como vai ser para cada um de nós, quando tudo isso acabar, voltar a encontrar com as pessoas, voltar a conviver com as pessoas? Você já parou para pensar nisso? É claro que os especialistas concordam que existe uma apatia generalizada com a crise do coronavírus. E, obviamente, eles insistem que, né, na importância de, das pessoas começarem a retomar as relações tudo por uma questão de saúde mental mesmo, né? Porque, no fim das contas, a pandemia ela impactou em muito, muito mais áreas da, da nossa vida para além da nossa saúde, né? É, mexeu na economia, mexeu com as nossas perspectivas de curto prazo e também fez com que as relações pessoais com amigos, parceiros, familiares dessem uma, estremec uma estremecida, né? Se a gente der uma olhadinha na, na rede social, a gente pode dizer que o, o, esse fenômeno do tédio social, ele é um pouco maior do que a gente imagina. Né? Ele é bem generalizado. É, é Como se fosse, pelo menos, com, se depois da pandemia a gente tivesse pegado um bode geral de todo mundo, sabe? Está é, todo mundo extremamente decepcionado com a sociedade todo mundo extremamente cansado, esgotado de ler notícia ruim, de ver absurdo acontecendo nesse país. Tá todo mundo exausto. né? As consequências sociais da pandemia foram muitas. E, óbvio, como tudo na vida, marcado pela, pela ambivalência. né? Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Assim como eu fiz muita coisa bacana durante essa pandemia, eu estudei coisas diferentes, trabalhei, escrevi, lancei livro, fiz peça, é, é, aprendi um novo ofício. É, eu acredito que muita gente também tenha feito muita coisa interessante, mas óbvio, é, tem um lado negativo e aí a gente sabe que, que não é tão simples, né? Tem um cara, um espanhol, ele chama Rocher Carcel. Ele é presidente do Comitê de Sociologia das Emoções da Federação Espanhola de Sociologia. Ele publicou vários estudos sobre as consequências sociais do coronavírus. E ele insiste que houve uma tensão entre as forças individualizantes e comunitárias. E aí eu acho que ele deu cheque-mate, porque ele define muito bem. Né? Existem aspectos de maior egoísmo individual e aspectos de maior sentido comunitário. Mas parece que no final das contas alguns nos impactaram mais que outros. Todos esses confrontos que rolaram e ainda têm rolado, eles não se restringem às varandas gourmets né? ou às reuniões familiares e aos grupos de WhatsApp parece que toda a sociedade, né, é, parece que todo mundo se polarizou na hora de opinar sobre novos assuntos, né? Então, se é importante ou não usar máscara, se é importante ou não a aplicação de vacina, cada um com seus argumentos, né? É, essa polarização política, ela acabou afetando a vida privada de todo mundo, né? É, então a gente começou de uma forma ou de outra a respingar todas essas esses absurdos nas pessoas né porque ficou todo mundo com muito medo né é, essa situação toda gerou muito medo e solidariedade em contrapartida né que são duas grandes respostas sociais que estiveram muito presentes nesses tempos de pandemia vocês não acham Medo e solidariedade, eu acho que são, são duas emoções que todo mundo sentiu o tempo inteiro, né? E, enfim, no início da pandemia, a gente estava lá, na varanda, aplaudindo os profissionais de saúde. Aí hoje a gente olha nas redes sociais e vê muitas dessas pessoas que estavam lá aplaudindo os profissionais de saúde publicando Stories em, em festinha clandestina né é... então assim não faz muito 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 sentido né é... Eu acho que as pessoas estão tão esgotadas emocionalmente estão tão cansadas que tem muita gente ligando foda-se mesmo sabe tipo desesperada querendo se sentir vivo de alguma forma tamanho é o tédio social que essas pessoas têm enfrentado, né? E aí cada um lida com isso à sua maneira, né? Não é todo mundo que consegue se observar, elaborar o pensamento e, e, e sacar que, que, que sentir vontade de tomar determinadas ações, né? De realizar determinadas coisas que não, né? não são de bom tom nesse momento, é, tem a ver com esse tédio, né? é, porque no fim das contas o tédio social ele tem, ele é isso, ele é um cansaço emocional, né? é, ele, ele é uma estafa emocional. E assim, eu acho que está todo mundo mais preocupado com a sua saúde mental, né? as pessoas começaram a entender o quanto é importante começar a cuidar de si. Porque eu acho que depois de um longo período de pandemia, mesmo parecendo que há uma luz no fim, no fim do túnel, a gente, nesse momento, deveria sentir mais vontade de nos relacionarmos com, com, com as pessoas. E o que eu tenho sentido é que, de certa forma, existe um, um estágio de, de apatia generalizada, sabe? É... Eu acho que ficou todo mundo muito mais suscetível, suscetível nesses períodos, né? As emoções foram muito amplificadas, né? E porque a gente acabou vivendo, e ainda vive, né? Trancado, com uma rotina muito restrita. Então, parece que, de alguma forma, a gente está dentro de um Big Brother, sabe? Quando os participantes falam, ai, lá dentro as emoções são amplificadas parece que a gente está vivendo isso no Brasil. Parece que tá todo, o Brasil está dentro de uma bolha, está todo mundo preso aqui dentro e sentindo é, essas emoções muito mais fortes, sabe? É, porque é difícil. A gente não estava preparado para um confinamento tão longo, tão restrito, né? E, então, assim... Tá todo mundo um pouco desesperado, eufórico, né? Pra ter a oportunidade de aproveitar, aproveitar seu tempo da maneira que sempre gostou, né? Tá todo mundo muito irritado, todo mundo muito tenso, muita briga. E eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que parar e começar a olhar de fato... Como é que a gente vai se relacionar com o outro? Como é que a partir de agora eu vou sair dessa minha bolha e vou conseguir de fato ter uma boa relação com as pessoas? Você está preparado para isso? Eu não sei se eu tô. Eu na verdade eu já já convivo com, com sintomas de ansiedade social. Né, o que dificulta um pouco o meu relacionamento com as pessoas. assim Eu tenho, hoje em dia, uma certa dificuldade. Meus amigos que lutem, porque sabem o quão difícil é me tirar de casa. Mas eu acho que, sentindo isso de uma forma tão generalizada, sabe todo mundo agindo dessa forma, isso, isso me assusta. E, de certa maneira, também me faz olhar né para para os meus gatilhos e ver que mais do que nunca eu tenho que nesse momento ter força para sair desse tédio social e recomeçar minha vida. E você, você tá preparado? Conta aí para mim. Manda um e-mail para eu.luisfernandoomeida@gmail.com. É isso, gente, foi um prazer falar com vocês essa semana e até semana que vem. Um abraço. Bom, então vamos aos nossos comerciais, hora de fazer o jabá. É, hoje, dia 17, às 20 horas, e amanhã, dia 18, às 19, tem as duas últimas apresentações dessa mini temporada do meu solo Dama da Noite, baseado na obra do Caio Fernando Abreu. É, em cartaz no Simpla, os ingressos estão apenas R$10. Você pode clicar no link da bio no meu Instagram, que é o arroba eu, Luiz Almeida, para é, adquirir o seu ingresso. E vamos falar também um pouquinho dos meus livros. É, eu acabei de lançar hoje o meu primeiro livro de contos e crônicas, chama-se Notícias do Subterrâneo. São contos e crônicas com temáticas existencialistas, né? Eu falo sobre família, amor, relacionamentos, vida cotidiana em geral. E ele está disponível na Amazon Brasil, assim como o meu outro livro, Não Deixe a Ansiedade Destruir Sua Vida, que fala um pouco sobre a minha trajetória com, convivendo com transtorno de ansiedade e como a gente pode ter uma qualidade de vida melhor convivendo com ele. Tá? Também está disponível na Amazon Brasil. Ambos os links estão na bio do meu Instagram. E a minha loja, Cafofo.arte, está com 10% de desconto em todos os produtos. tá? No final da sua compra, usando o cupom de desconto FORABOLSONARO, você tem 10% de desconto, incluindo o frete. Tá, essa promoção valeria até domingo, dia 18, mas eu vou estendê-la até o domingo, dia 25, mais uma semaninha. É só usar o cupom Fora Bolsonaro